0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Am Freitag dem 13. um 18:50 Uhr ist es jetzt, nehmen wir Politik-Podcast 139 auf und es geht um das Land, um Europa, die Welt in Zeiten der Corona-Epidemie. Wie bereiten wir uns darauf vor? Wie sind wir eingestellt? Politik, Gesundheitssystem in Deutschland, in Europa, das ist unser Fokus heute. Hier im Hauptstadtstudio sitze ich allein, Stefan Detjen, Und ich habe zwei Kollegen zugeschaltet, nämlich in Brüssel.
1: Peter Kapern, hallo Stefan.
0: Hallo Peter. Und in Köln. Ja, Christian Floto. Ja, Christian Floto oder genauer gesagt Professor Dr. Christian Floto, das muss man an der Stelle sagen, Leiter unserer Abteilung Wissenschaft und Bildung im Deutschlandfunk in unserem Kölner Funkhaus. Und vielleicht erklären Sie uns kurz, der Professor, der Doktor, der weist auf Kompetenz zum Thema hin. Gut, also ich habe, äh, letztlich komme ich aus der Medizin, die zwei
2: Buchstaben sind aus der Medizin und äh, ich habe theoretische Medizin gemacht an der Universität fünfeinhalb Jahre und bin spezialisiert gewesen auf Präventivmedizin, auf alle möglichen Aspekte, auch bis hin zur Gesundheitserziehung, also der primären Prävention, das ist mein Schwerpunkt gewesen. Und äh, später habe ich dann mich mit kognitionspsychologischen Fragen äh, beschäftigt und äh, da sind die vier Buchstaben her und zwischendurch war ich zehn Jahre beim ZDF Redaktionsleiter äh,
0: Gesundheit und Natur. Und Hörer des linearen, klassischen Deutschlandfunk-Radioprogramms kennt Christian Flotter aus unserer Sendung Sprechstunde in allen journalistischen und medizinischen Lebenslagen, am Operationstisch, im Krankenhaus, am Mikrofon. Alles, was man da tun kann. Und insofern ist es toll, dass Sie jetzt heute Abend noch mit uns dabei sind. Ich fange mal an mit einem Begriff, den ähm, ich ähm, heute und in den letzten Tagen ein paar Mal verwendet habe. Ähm, nämlich, ich habe gesagt, das Land... Europa befindet sich eigentlich in einem Ausnahmezustand. Ich meine damit, es werden Regeln außer Kraft gesetzt. Schulpflicht wird außer Kraft gesetzt. Es gilt vieles nicht mehr. Wir erleben wie auf europäischer Ebene viele Dinge, von denen wir dachten, das ist festes Regelwerk der Europäischen Union, auf einmal in Frage gestellt werden, nicht mehr gelten. Wie sehen Sie das? Wie siehst du das, Peter? Begriff Ausnahmezustand, ist das überventiliert? Ist das zu viel des Guten oder trifft es die Situation?
1: Ja, das trifft die Situation teilweise. Es trifft die Situation, wenn man sich anschaut, was von den EU-Institutionen ähm, noch übrig ist. Wenn man mal durch die Gebäude läuft, nicht viel, da ist kaum noch jemand. Ähm, das trifft zu, wenn man sich hier so in bestimmten Ecken der Stadt umschaut, in den Supermärkten beispielsweise. Da sieht es in den Regalen so aus, wie wir das ja in den letzten Tagen auch in Deutschland so häufig gesehen haben. Es trifft komischerweise nicht zu bei den Dingen, über die wir gleich auch noch reden, bei dem, was die EU-Kommission heute beschlossen hat, um die Wirtschaft äh, der EU zu, schüt zu schützen, vor dem, was da jetzt auf sie zukommt, vor dieser großen Rezession, dafür zu sorgen, dass sie möglichst schnell aus dieser Rezession wieder herauskommt. Da hat die EU krampfhaft versucht, möglichst viel lose Leine zu geben den Mitgliedsländern, gleichzeitig aber gesagt, die Regeln die wir aufgestellt haben, den Stabilitäts- und Wachstumspakt oder die Regeln für die Staatsbeihilfen, die behalten wir prinzipiell bei. Wir geben jetzt nur mal kurz zwischendurch lose Leine, so wie das in den Regelwerken schon vorgesehen ist. Aber wir werfen jetzt nicht alles über den
0: Haufen. Das können wir gleich noch mal vertiefen. Herr Flotow. wie sehen Sie das? Diese Wahrnehmung der Dramatik, die, glaube ich, jeder irgendwie sieht und empfindet, aber die dann aus unterschiedlichen Perspektiven doch wieder unterschiedlich aussieht. Wir hier in Berlin sehen das mit Blick auf die nationalen politischen Institutionen, auf den Bundestag, auf Maßnahmen, die da ergriffen werden. Natürlich auch einfach mit Blick aus dem Fenster oder in Gebäude, in denen wir uns bewegen, wo sich was verändert. Aber ähm, den Eindruck hatte ich auch immer wieder in Gesprächen, die wir führen, in Telefonaten, mit den Redaktionen, in den Funkhäusern. Wir haben da unterschiedliche Perspektiven, vielleicht auch Berlin, Köln. Wie sehen Sie das aus der unterschiedlichen geografischen Perspektive, aber auch aus der unterschiedlichen fachlichen Perspektive?
2: Ja, ich habe ja Zugang zu diesem System, was jetzt im Moment ganz im Mittelpunkt steht und äh, wo es ja eben halt um, um einzelne Menschen geht, den jeweils einzelnen. Und da erreichen mich aus den verschiedensten Quellen dann Nachrichten, wo ich sage, ach du liebe Zeit, jetzt passiert auch das noch und das noch und das noch. Es fallen also im Grunde genommen äh, ja Stakeholder oder äh, Garanten eigentlich der Funktion eines Staates nacheinander aus. Also wenn ich heute aus dem größten Landkreis höre, der erste Bürgermeister ist erkrankt, der, der andere Bürgermeister in dem Landkreis auch. Die haben eine Bürgermeisterkonferenz gemacht, die sind so ziemlich alle in Quarantäne. Dann äh, fragt man sich, oder ich erinnere mich an das, was Winfried Kretschmann mal einmal nach einer Wahl gesagt hat, als das dann nicht, nicht gleich zustande kam. Aber das Land muss doch regiert werden. und ähm, Mir ist dieser Satz, den ich erst mal nicht so ganz ernst genommen hatte, damals heute bewusst geworden vor dem äh, Hintergrund, dass mehr und mehr ja ausfallen könnten. Und ich frage mich, ob das unter Umständen auch dann doch die richtigen Zutaten eigentlich sind für eine mögliche Staatskrise.
0: Mhm. Natürlich an Sie aber auch die Frage, was heißt das fürs Gesundheitssystem, für unser Gesundheitswesen?
2: Ja, über die... Äh, über die Überlastung ist äh, gesprochen worden, vor allen Dingen, wenn die Geschwindigkeit nicht stimmt, mit der sich diese epidemische, pandemisch ist ja nur dann der Blick auf die Welt, ähm, diese epidemische Situation ausbreitet. Da gibt es ja alle möglichen äh, Rechenbeispiele, was dann passieren könnte, die Idee eben halt diese ganze Geschichte zu strecken, sodass diese 28.000 Intensivbetten, mit entsprechenden Beatmungsmöglichkeiten, auch da gibt es ja die differenzierenden Zahlen, dass das eben jeweils ausreicht. Aber da ist natürlich im Hintergrund schon der Hinweis, Moment mal, also diejenigen oder die Maschinen, die jetzt da sind und die betten auch betreuerisch, natürlich pflegerisch, ärztlich, die sind ja eigentlich ausgelastet. Und da erreicht uns natürlich das System, wie wir es jetzt in den letzten 20 Jahren gebaut haben, dass es nämlich auf Mittelwerten beruht, dass die Finanzierung über Diagnose Basiertheit geht und dass jedes Jahr mit den Krankenkassen eben halt das Geld, was die Krankenhäuser bekommen, ausgehandelt wird, was alles auf diesen Mittelwerten beruht, das fällt uns jetzt auf die Füße. Denn an die Vorhaltung zum Beispiel, also für den Ernstfall, zusätzliche Betten, Maßnahmen, auch äh, Rekrutierung von zusätzlichen Kräften, äh, das ist im, im Finanzierung, in der Finanzierungslogik, die da vor 20 Jahren aufgelegt wurde, eben nicht drin. Das gibt es nicht mehr. Es gibt es an einigen wenigen Stellen noch ähm, wo Einzelne mit der Landesregierung dann jeweiligen verhandelt haben, dass wir ein paar Betten haben, äh, Schwerstbrandverletzte, vielleicht auch Isolationsbetten in Düsseldorf beispielsweise. Aber das sind nur einige wenige. Und das, glaube ich, gilt zu fragen, was ist an Daseinsvorsorge in diesem
0: System, wie wir das jetzt aufgebaut haben in 20 Jahren, noch wirklich drin. Wie beurteilen Sie eigentlich die ähm, das, was da an Prognosen im Raum steht? Mich hat das überrascht. Wir hatten hier ähm, jetzt die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin die den Wert nochmal gesagt hat, sie geht davon aus, 70 Prozent der Bevölkerung werden am Ende dieser epidemischen Welle, wie lange auch immer sie sich streckt, infiziert sein, infiziert sein müssen, damit diese Welle zum Erliegen kommt. Das ist der Begriff der Populations- oder Herdenimmunität, ja. die erreicht werden ja. muss. So, und aus, diesem, aus dieser Zahl, die ja seit längerem im Raum ist, und mich hat es gewundert, wie die dann nochmal Schlagzeilen gemacht hat, weil die ja schon seit langem im Raum ist, aber daraus rechnet sich ja eine Mathematik aus. Ich habe das ein paar Mal in dieser Woche bei uns im Programm gesagt, bekam dann viele ähm, erstaunte, entsetzte, fragende Hörerreaktionen. Stimmt das? Wenn man das rechnet, zwei Drittel der Bevölkerung, dann sind das gut 55 Millionen Menschen. Ja. die von der Infektion betroffen sind, dann hören wir, jeder fünfte Fall verläuft schwer. Das sind dann gut 10 Millionen. Und dann hören wir auch von Medizinern, wenn man die Mortalität, die ja unterschiedlich angesetzt wird, 0,5 Prozent, 1 Prozent, wir wissen das alles nicht genau, aber dann Nein. landet man auch Nein. bei Zahlen von 300.000 und kann dann daraus etwa extrapolieren, was man an intensivmedizinischen Kapazitäten braucht. Und das scheint mir ja tatsächlich sozusagen der ähm, der Punkt zu sein, auf den alles zuläuft, diese 28.000 Intensivbetten, die Sie auch erwähnt haben, das ist sozusagen der neuralgische Punkt, von dem alles ausgeht. Was können wir leisten und was kann da möglicherweise auf uns zukommen? Stimmen diese Rechnungen so? Ist das eine valide Grundlage? Kann man damit arbeiten oder ist das übertrieben? Ist das... Schon im Bereich der Panikmache? Ich habe Nachberechnungen
2: ähm, versucht nachzuverfolgen und, und, und gelesen. Sie erscheinen plausibel. Das sind natürlich epidemiologische. Annahmen ähm, hinter Epidemiologie steckt immer. Ich habe meine, meine Doktorarbeit auch mit dem epidemiologischen Hintergrund gemacht und der Medizinstatistiker, der, der mich da betreut hat oder mitbetreut hat, ähm, der sagt immer, wir sind die Kassandra-Rufer in der Medizin und in der Gesellschaft. Das sind natürlich Kassandra- Rufe, die da auch ähm, erschallen. Das sind Szenarien, die, die eben halt ähm, auch Worst-Case-Annahmen sind. Keiner weiß, ob das dann tatsächlich so verlaufen wird. Wir haben heute noch mal in der Redaktion gesprochen, dass also beispielsweise SARS ja dieser gefährliche äh, ur äh, Coronaria, sag ich mal in Anführungszeichen, dass der ja urplötzlich sich zurückgezogen hat. Also auch da gibt es ähm, Zufälligkeiten. Man weiß nicht warum. Es ist ja damals im Sommer auch gewesen. Also auch da können klimatische Dinge nicht wirklich eine Rolle gespielt haben. Also was hat dazu geführt, dass sich so ein Erreger plötzlich zurückzieht? Was für Umstände sind das? Also wir, sie haben damit mehr als nur einem Faktor äh, zu rechnen ähm, man hat ist ja auch hingegangen hat gesagt jetzt äh, im, im, im sommer das ist ja verworfen worden von Herrn Drosten, der das auch, der Virologe von der Charité, der das zunächst auch mit unterstützt hat. Diese Idee, dass dann durch, das, durch die höheren Temperaturen der Erreger instabil wird und sich nicht so verbreitet. Das ist jetzt widerrufen worden. Also da kann man nicht von ausgehen. Aber in der Tat sind ja dann Überlegungen, welche Parameter kommen da rein, werden die Menschen unter Umständen durch Bewegung in frischer Luft, durch Ernährung, durch äh, mögliche Faktoren, auch Sonne kann ja zunächst mal schwächen, aber dann auch stärken unter Umständen werden die da vielleicht widerstandsfähiger, was auch immer da für Annahmen sind. Das heißt also, das sind Szenarien, die sind nicht falsch, aber sie müssen am Ende nicht so aufgehen. Trotzdem ist es ja eine, man nennt das in der Katastrophenvorsorge, Disaster Preparedness, also das Vorbereitetsein auf, auf eben diese ungünstigen Verläufe, einfach notwendig, diese Szenarien zu machen und
0: diese Rechnung aufzumachen. Klar. Was würden Sie sagen, muss in Krankenhäusern, und Sie kennen das ja von, von Ihnen, was muss da im Augenblick geschehen und was würden Sie aus Ihren Beobachtungen in diesen Tagen sagen, was geschieht da gerade, um diese dann notwendigen, ähm, nicht sicher, aber ich würde sagen wahrscheinlich notwendigen Kapazitäten bereitzuhalten? Also für mich ist das extrem erstaunlich. Wir haben genau vor zwei
2: Wochen um die fast selbe Zeit ein Gesundheitsquartett gehabt, genau über Krankenhausfinanzierung und haben genau die Dinge, die, da, die ich schon angesprochen hatte, auch benannt, äh, eben halt die, die diagnosebasierten Zahlungen, die Krankenhäuser, die sich nicht bewegen können, die Länder, die ihren Bauverpflichtungen und so weiter nicht nachkommen und auf einmal gestern, ich denke, ich sehe nicht richtig, ist das alles Makulatur. Das heißt also, äh, die Krankenhäuser sind angehalten, äh, die Intensiv Betten freizuhalten von allem, was planbar und vorhersehbar ist. Und alle finanziellen Nachteile, die entstehen könnten, werden ausgeräumt. Zwar auf einem dann wiederum auch äh, bürokratischen Wege. Wollen wir mal sehen, ob der da nicht stoppeln kriegt. Aber äh, in der Tat, äh, auf einmal ging das von einer Sekunde auf die andere. Ja, das ist faszinierend.
0: Ja, darf ich mal fragen, was heißt das, Intensivbetten freizuhalten von äh, Fällen, die nicht vorhersehbar sind? Ich würde jetzt als Laie sagen, also, wer ins, also niemand, nichts ist geplant als Intensivmedizin, sondern das sind immer Notfälle, die es sowieso gibt. Autounfälle und ich weiß nicht was. Das ist richtig, das
2: stimmt. Das lässt sich nicht planen. Dafür müssen Sie immer eine, einen, einen Anteil auch mit einrechnen. Aber ich habe gerade auf der Herfahrt noch mit einem äh, befreundeten Chefarzt gesprochen, der für plastische Chirurgie zuständig ist. Ich habe gesagt, was habt ihr denn? Braucht er Intensivmedizin? Doch, oder? braucht er doch. Also. Äh, hat es mir erläutert. Und hm. zwar, es gibt äh, Operationen, zum Beispiel die Cupitus, also diese äh, Druckgeschwüre. Wenn er die operiert, also wenn die ausgedehnt sind und so weiter, da gibt es also Blutverluste. Die Menschen, denen geht es ja meist doch nicht so gut, die einen so, sowas erleiden, hat mir das an dem Beispiel erzählt. Und da ist die Anordnung, die ist heute gekommen, auch von der Krankenhausleitung. Also alle Elektiveingriffe, die also geplant sind, die nicht und die auch verschoben werden könnten, die nicht dringend sind, die trotzdem aber, und wenn es nur für Stunden ist, ein Intensivbett brauchen. Also diese Patienten müssen dann auf eine Intensivstation ein paar Stunden, weil sie Blutverluste haben und es geht ihnen auch von vornherein nicht so gut. Die sollen alle verschoben werden. Also das gilt dann für alle Bereiche. Und äh, insofern schafft man da Freiraum. Das kennen wir nicht. Das ist ein absolutes Novum. Es hat es bei EHEC gegeben, diesen, äh, diesen Bakterium, was eben Durchfälle und äh, dann Nierenversagen und so weiter gemacht hat. Sie erinnern sich äh, noch, dass von diesen Sprossen hier kam. Ich weiß nicht, war das vor zehn Jahren knapp gewesen oder acht Jahren. Ähm, dort ist in Norddeutschland sind ja vor allen Dingen dann die Fälle gewesen. Da sind dann in Kiel und in Eppendorf und so weiter sind ähnliche Maßnahmen getroffen worden. Aber das waren regionale Maßnahmen. Jetzt gilt das bundesweit.
0: Mhm. Peter, nach Brüssel die Frage, da geht jetzt, wir sprechen ja über Ressourcen, über knappe Ressourcen auf einmal, wir haben jetzt gesprochen über Intensivbetten, genauso geht's das kann jeder im Moment beim Gang in den Drogeriemarkt sehen, geht es um Gesichtsmasken, es geht um Desinfektionsmittel, die nicht mehr verfügbar sind und wir haben hier auch in Berlin ja viel gesprochen über nationale Verteilungskämpfe, die wir in Europa sehen. An äh, deutschen Grenzen stehen Lastwagen, die werden aufgehalten, weil es ein Exportverbot für bestimmte Mangelgüter geht. Gesichtsmasken, Handschuhe sind da, glaube ich, ein Thema gewesen, die nicht mehr auch innerhalb Europas, nicht mehr in andere Länder ähm, transportiert werden können. Wie sieht das aus Brüssel aus? Führt diese Corona-Krise im Augenblick auch wieder zu einem Rückfall in nationale Egoismen?
1: Ähm, auf jeden Fall befürchtet die EU-Kommission genau dies? Ursula von der Leyen, das war eines der ersten Themen, das sie heute angesprochen hat, als sie ihre große Pressekonferenz gegeben hat mit ihren beiden Vizes, Margrethe Vestager und Waldis Dombrovskis. Noch bevor sie sich den Wirtschaftsthemen gewidmet hat, hat sie eigentlich zum ersten Mal eine menschliche Regung gezeigt im Zusammenhang mit dieser Krise. Bisher hat sie das immer als Wirtschaftsthema behandelt. Jetzt hat sie erklärt, warum das öffentliche Leben runtergefahren werden muss in Europa. Sie hat sich an die Menschen in Italien gewandt, die Unterstützung zugesichert. Und dann hat sie genau das, was du gerade angesprochen hast, scharf kritisiert, nämlich diese Exportbeschränkungen. Sie hat gesagt, wir müssen solidarisch sein, in dieser Krise, wir dürfen nicht in Einzelmaßnahmen zerfallen. Wir müssen gemeinsam handeln, denn nur so können wir beispielsweise sicherstellen, dass alle unsere Staatsbürger, egal in welchem Land sie gerade sind, auch genau das Material zur Verfügung haben, das sie gerade in der Situation benötigen. Und dann hat sie gesagt, dass sie gerade mit ähm, der Bundesregierung und mit der französischen Regierung und einigen anderen darüber gesprochen hat, dass diese Exportbeschränkungen, die da verhängt worden sind, jetzt Eben aufgehoben werden sollen. Und genauso ähm, kritisiert hat sie die Grenzschließungen auf eigene Rechnung. Tschechien und die Slowakei haben ihre Grenzen dicht gemacht. Österreich ähm, kontrolliert scharf. Ursula von der Leyen hat gesagt, auch da müssen wir zu einem gemeinsamen Vorgehen kommen. Bestimmte Kontrollen können sinnvoll sein, Gesundheitskontrollen an den Binnengrenzen im Schengen-Raum. Aber Grenzschließungen bringen überhaupt nichts und schon gar nicht sind akzeptabel Grenzschließungen, die jeder einfach für sich verfügt, ohne das mit anderen Ländern zu koordinieren.
0: Hm, aber das ist ein Problem, das sich auf allen Ebenen abspielt. Wir sprechen jetzt im Grunde über tja. Ein Mehr System europäischer Staatenverbund, aber genauso äh, Föderalismus auf Bundesebene, die da auf dem Prüfstand stehen. Und ähm, wenn ich höre, Ursula von der Leyen sagt, wir müssen da zu einem gemeinsamen Vorgehen kommen, dann habe ich natürlich in Erinnerung, dass heute Nacht nicht mal ähm, die Kultusminister der Länder und die Ministerpräsidenten zu einem gemeinsamen Vorgehen zur Schulschließung gekommen sind.
1: Naja, nee, aber vielleicht richtet sich das ja dann auch ähm, nur mit etwas Verzögerung. Ähm, ich habe gestern den schönen Satz gehört nach der Presse oder in der Pressekonferenz oder nach der Pressekonferenz, die die Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten gegeben hat, dass der Föderalismus keine Entschuldigung für Nicht-Tun sei. Und, hm. ähm, wenn ich mir die Situation aus der Distanz in Deutschland anschaue, dann habe ich den Eindruck, dass das Thema Schulschließung dann vielleicht über eine Streckung von 24, 48 Stunden doch noch einheitlich ähm, in Angriff genommen wird. Ganz ähnlich ist das hier in Belgien, auch ein föderaler Staat, ähm, der, sagen wir mal, noch eine besondere Komponente hat, weil sich da bestimmte Landesteile, die Wallonie und Flandern spinnefeind sind, und da war nun zu beobachten in den letzten Tagen, als es um Fragen ging, wie welche Veranstaltungen blasen wir ab, nur die mit mehr als 1000 Zuschauern, Teilnehmern oder auch kleinere. Da hat die Ministerpräsidentin Wilmes, die geschäftsführende Ministerpräsidentin, versucht, eine Linie reinzubringen, was dann nur dazu führte, dass sich Wallonen und Flamen, die Politiker dieser beiden Landesteile, angifteten, in Interviews und sagt, nur weil du dies sagst, werde ich noch lange nicht das machen. Das war ein, ein wirklich erbärmliches Schauspiel und das ist dann schlagartig geändert, geendet gestern spätabends, als die Regierung gewissermaßen den Notstand ausgerufen hat und das gibt dir dann die Föderalregierung und das gibt dir dann das Recht, eben Dinge für das ganze Land zu verfügen und plötzlich steht fest, hier machen heute um Mitternacht die Restaurants zu, die Läden machen dicht, es bleiben nur noch Supermärkte und Apotheken geöffnet. Ach so, ja, die haben und, die Möglichkeit, geht das auf was? Einmal.
0: Ja, was haben die für eine Möglichkeit, das national an sich zu ziehen? Das, denn das haben wir hier auch bei dem Thema Großveranstaltungen erlebt, dass wir einen Bundesgesundheitsminister gesehen haben, der in den letzten Tagen sozusagen das Gesicht des Krisenmanagements, des politischen Krisenmanagements geworden ist, aber gleichzeitig dann auch zugeben muss: Ich bin da eigentlich machtlos. Ich muss an nicht mal an Landesminister, sondern an Gesundheitsämter in Städten und Kommunen appellieren, weil die entscheiden müssen, ob Veranstaltungen stattfinden können oder nicht von denen. Ich sage, die, die dürfen eigentlich gar nicht mehr stattfinden.
1: Das ist hier ganz ähnlich. Auch der Bürgermeister von Antwerpen, der ähm, der Vorsitzende der ähm, separatistischen, ähm, konservativen flämischen Partei NWA ist, De Weber, der hat gesagt, ich lasse mir von der Regierung da in Belgien gar nichts, in, äh, in Brüssel, also von der Föderalregierung gar nichts sagen, solange die nicht den Notstand erklärt. Und es gibt hier ein, ein, ein Notstandsgremium, dem gehören Politiker aus den verschiedenen Landesteilen und Experten an. Und wenn die sagen, so jetzt ist die Situation so krisenhaft, jetzt kann die Föderalregierung durchregieren, dann auf einmal funktionieren. Und dieses
0: Notstandsgremium, habe ich das richtig verstanden, ist einberufen?
1: Das hat regelmäßig schon getagt und gestern Abend ist dann eben der Beschluss gefasst worden, zu Beschlüssen zu kommen, die nicht so weit entfernt sind von dem, was in Italien läuft. Ja, das ist interessant, weil, also, wir, in,
0: ja, weil wir in Deutschland ja ähm, zwar auch eine, wir haben eine Notstandsverfassung seit 1968, heftigst umstritten. Die aber nur für den Fall eines bewaffneten Angriffs mhm. vorgesehen ist, aber sozusagen für eine virale Attacke ist die nicht vorgesehen und ich erlebe das jetzt, dass hier im Bundestag gegenüber, wir haben jetzt heute den zweiten corona positivfall in der FDP-Bundestagsfraktion, dass man sich dort natürlich Gedanken macht, was passiert eigentlich, wenn so ein Parlament in wesentlichen Teilen oder komplett lahmgelegt wird, was können wir dann tun? Und dann fällt der Blick leicht in die Notstandsverfassung des Grundgesetzes. Da ist ein Notparlament vorgesehen, ein sogenannter gemeinsamer Ausschuss nach Artikel 53a des Grundgesetzes. Ausschuss aus Bundestag und Bundesrat, der kann auch in solchen Situationen mit 48 Mitgliedern äh, Gesetzgebung für ein Land machen, das im Lockdown ist sozusagen. Aber das gilt nach Verfassungslage eben nur für den Fall des bewaffneten Angriffs und den haben wir hier nicht. Die Frage ist ja, wäre denn nicht in Bewusstsein
2: dieser Situation es möglich, sehr rasch darüber zu beraten und ziemlich
0: einvernehmlich dort jetzt noch eine Verfassungsänderung vorzunehmen? Ja, ich glaube, das geht nicht mehr. Wir hatten jetzt, also die letzte Sitzung des Bundestages ähm, in dieser Sitzungswoche ist heute zu Ende gegangen. Wir haben schon einen ungewöhnlichen Vorgang erlebt, nämlich, dass das Gesetz zur Kurzarbeit in einem, äh, in einem tja, historisch, ich glaube, einmaligen Tempo durch die Parlamente gebracht worden ist. Nämlich in, von erster bis zur dritten Lesung am Morgen durch den Bundesrat und durch den Bundestag. Und dann auch noch am gleichen Tag die Zustimmung des Bundesrates. Das hat es einmal gegeben, sowas ähnliches auf dem Höhepunkt der Eurokrise, als man da vor der Sommerpause sowas verabschieden musste. Aber das ist total ungewöhnlich und zeigt, dass man im Bundestag sich selber nicht mehr sicher ist, ob die nächste Sitzungswoche vor der Osterpause, die Ende März erst stattfindet, also die kalendarisch nächste Woche, Tag der Bundestag ohnehin nicht, dann ist eben Ende März nochmal eine Sitzungswoche geplant. Die sollen nach jetzigem Stand stattfinden, aber man ist sich selber nicht mehr sicher, ob das eigentlich funktionieren wird und hat deswegen dieses Thema und auch Bundeswehrmandate, die, ab, ähm, die, die beschlossen werden mussten, jetzt heute durchgebracht. Also für Verfassungsänderungen ist kein Raum mehr. Man ist jetzt darauf angewiesen, dass man mit den Regeln der Verfassung, so wie sie sind, ähm, nun mal auskommt in dieser Situation. Es gibt vielleicht noch einen Punkt, ähm, der Erwähnung finden sollte.
2: Das, was nämlich auf eine To-Do-Liste beziehungsweise auf eine Lessons-Learned-Liste gehört. Über solche Dinge ähm, spricht man ja nicht in der Krise selbst so intensiv, aber äh, danach gehörte das aufbereitet. Dieser eklatante Mangel an, an Basismaterial, also an Desinfektionsmitteln, an Mundschutz, an Schutzkleidung und dergleichen. Das ist ja spektakulär, dass äh, die ähm, auch im ambulanten Bereich fast mit leeren Händen dastehen. Es das wird also Mangel verwaltet oder verteilt. Ähm, das ist die Frage, wie weit ähm, das in den Bereich von Daseinsvorsorge eigentlich gehört. Das dass das man Thema. da ja. geschlafen hat, dass man äh, dort äh, nicht gesehen hat, dass hier ein Mangel entstehen könnte. Bei Tamiflu, diesem äh, Anti-Influenza-Medikament, hat man ja entsprechende Vorräte seinerzeit äh, mal auch angeschafft. Aber die Frage ist, wie der Staat hier sicherstellen kann in Zukunft, dass solche Basics in Anführungszeichen vorhanden sind und da nicht abhängig entstehen, die dann irgendwo auf einem geregelten oder ungeregelten Markt oder sonst irgendwo herbeschafft oder auch eben nicht mehr zu beschaffen ist, dort getätigt werden. Also das ist ein riesengroßes Thema. Da hat der Staat sich aus der Daseinsvorsorge, muss man feststellen, eigentlich zurückgezogen bzw.
0: überhaupt nicht engagiert. Stichwort, das jetzt im Raum ist, nationale Medikamentenreserve oder, Peter, europäisch?
1: Ja, auch das wird ähm, diskutiert hier, insbesondere Peter Liese, der EVP, also der CDU-Europaabgeordnete, ähm argumentiert sehr stark, dass die ähm, Europäische Gesundheitsbehörde, ISCS, ähm, massiv gestärkt werden muss, damit eben solche Themen wie Anschaffung von Beatmungsgeräten, Bevorratung von Schutzmaterialien, ähm, Bevorratung äh, von Medikamenten, damit dies auf europäischer Ebene diskutiert werden kann. Er hat gesagt, das muss auf die Liste der Lessons Learned, wie es der Kollege Floto gerade gesagt hat. Und es wird noch etwas anderes debattiert. Wir haben hier in Europa festgestellt, dass die meisten Grundstoffe für Medikamente und viele Medikamente in Asien hergestellt werden. Und dass die Gefahr besteht, dass ähm, sie knapp werden jetzt in dieser Zeit, wo die Lieferketten unterbrochen, werden sind und es, äh, unterbrochen worden sind. Und deswegen gibt es die Überlegung auf europäischer Ebene, ob man eine Initiative starten kann, die dafür sorgt, dass die Produktion dieser Stoffe wieder in Europa stattfindet. Also sozusagen zumindest im, im medizinischen, im Medikamentenbereich eine Rückabwicklung der Globalisierung herbeiführen kann.
0: Also... Die Krise immer auch eine Phase des Lernens, eine Chance zum Lernen, das ähm, haben wir jetzt schon verstanden. Ich lerne jedenfalls auch wahnsinnig viel, auch in diesem Gespräch wieder. Vielen Dank dafür, Christian Flotho nach Köln, Peter Kapern nach Brüssel. Alles Gute, take care, passt auf euch auf. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.